0: 레이몽 아롱의 그 사회사상의 흐름 거기에서 콩트 다음이 예, 마르크스입니다. 기본적으로 레이몽 아롱의 이 사회사상의 흐름은 19세기의 사회 이론들 그리고 아직 콩트의 경우는 이제 사회 이론이라고 말하기도 어렵고 물론 사회학의 창시자이긴 한데요. 어, 몽테스키에는 아주 명백하게 이제 사회 이론은 아니다. 그런 얘기를 했었죠. 그런데 이 레이몽 아롱의 이 사회사상의 흐름이 이제 세 번째 학자는 마르크스입니다. 그 다음에 토크빌이죠. 그런데 이제 마르크스와 토크빌의 이 경우를 보면, 이르게겐 그 오스터 한메의 요즘에 그 읽고 있는 하버드 최하백 그 책에 따르면. 1750년에서 1870년 고그 단계에 등장했던 본격적인 의미에서의 사회이론들이 아닌 일종의 전사회이론이랄까요? 그런 것의 사례로서 마르크스, 헤겔 뭐 이런 사람들의 얘기를 합니다. 그래서 이 마르크스 부분을 사회사상의 흐름에서 마르크스 부분을 이 오늘 오늘 월요일 그리고 내일 화요일 수요일 이렇게 하고 그 다음에 다음 주에도 토크빌까지 좀 마무리를 읽어보려고 합니다. 레이몽 아롱의 이책 부분은 굉장히 이제 분량이 많은데 거기서 핵심적인 부분만을 제가 골라서 설명을 하려고 합니다. 책을 되게 이제 가지고 있기는 어려우니까 그리고 이 아롱의 책이 레이몽 아롱의 책이 1967년에 나온 것이기 때문에 아, 지금 여전히 통찰력있게 읽을만한 부분이 있다고는 하지만 아무리 그렇다고는 해도 낡은 얘기들이 좀 있어요. 그렇지만 지금 읽어도 여전히 의미가 있는 부분들 그런 부분들을 제가 좀 추려서 정리를 하겠습니다. 특히 오늘부터 3일에 걸쳐서 읽는 이 마르크스에 관한 설명은 제 설명이 굉장히 중요하지는 않은데 이 레이몽 아롱의 설명이 굉장히 의미가 있어요. 왜냐하면 처음에 얘기했듯이 이 책이 출간된 것은 1967년입니다. 1967년이면 아롱의 청년기도 아니에요. 아롱이 1905년에 태어난 사람이기 때문에 아롱이 60대에 쓴 책이라고 할수 있죠. 그 뒤로도 좀더 오래 살았습니다만은 여튼 67년에 나온 책인데 67년이면 은 냉전이 한참 있을 테고 그 다음에 서구 유럽, 유럽에서 68혁명이라고 하는 이른바 그 유럽의 현대의 여러가지 사회적인 격변 그 시기에 나온 책이거든요. 어, 레이몽 아롱이 굉장한 사람이다 라는 생각이 드는 게 사실, 1960년대 후반에 프랑스에서 이 마르크스를 이렇게 마르크스에 대해서 써놓은 부분을 보면요. 아롱이 정말 대단한 학자라는 생각이 들어요. 왜냐하면, 1960년대 후반 프랑스에서, 그러니까 레세크 코아콥스키의 그 책을 읽어봐도 그, 그, 그런 좀, 어이 사람들 보통 센 사람들이 아니구나. 코아콥스키나 아롱이나 이런 사람들이 보통 센 사람이 아니구나 하는 생각이 드는 게 뭐냐면 1960년대 후반 프랑스에서 이처럼 아주 강력한 그반 마르크스주의적인 그 텍스트를 텍스트를 내놓는 게 그렇게 쉽지 않아요. 그 당대 당시의 그 지식인의 그 흐름이랄까요? 그런 걸 보면 이렇게 센 발언을 하는 게 그렇게 쉽지 않습니다. 그런데 몽테스키나나공투는그 뭐 당시에 전혀 뭐 화약고 같은 것도 아니고 시우성도 없었는데 마르크스에 대해서 아롱이 이렇게 정리하는 것을 보면 일단 통찰력 자체가 대단하고 시대의 흐름, 흐름은 내가 아랑곳하지 않고 나는 학적으로 뭔가를 정리해서 끝을 보겠다 하는 그런 것들을 보여주고 있기 때문에 아롱이 굉장히 대단합니다. 그리고 이제 제가 그책 여백에 써는 것들을 이렇게 보니까요. 어 제가 이걸 읽을 때는 마르크스에 대한 공부가 전혀 뭐 되어 있는 상태는 아니었거든요. 사실 제가 마르크스에 관한 책을 이렇게 읽은 게이 레이몽 아롱의 이 책하고 그다음에 그 다음에 그 데이비드 맥 릴론, 뭐, 칼 마르크스의 철학과시나, 뭐, 그런 책들, 지금 그 책, 버렸는지 모르겠네요. 있는지 없는지. 그러니까, 번역본으로, 이제, 영어로 된 책들을 읽은 거, 그거는 이제 나중 일인데, 저는 칼 퍼포의 역사주의 의 빈곤이나, 그, 열린 사회와 그 적들, 이런, 가 이른바 우파들이 쓴 책들부터, 읽기 시작을 했거든요. 사회사상에 대한 공부를 할 때. 그래서 그런지, 이 아롱의 글을 이렇게 읽어보면서 또 제가 여백에 메모해놓은 거 이렇게 보니까 아롱 아롱에게 굉장히 경도되었던 것은 틀림없는 것 같아요. 아롱에게 경도되어서 이 사람 말이 맞다. 음 그래서 마르크스를 읽는 기본적인 어떤 그런 태도랄까요? 그런 것들을 이 아로무 책을 통해서 형성한, 전적으로는 아닌데, 아로무 책을 통해서 형성된 측면이 좀 있다. 그런 걸 말씀을 드리고 싶어요. 어, 지금 읽어봐도 어, 이건 굉장한 통찰력이다. 그리고 여전히 유효하다. 하는 얘기들을 1967년에 했어요. 그때는 소비에트 러시아가, 그러니까 소비에트 연방이 굉장히 강력한 세력을 가지고 어, 미소 냉전체제가 절정이던 그런 시절이거든요 게다가 (1970년대) 초반에 (1970년대) 초반에 그 경제 위기 그게 오지도 않을 때고 그래서 정말 혁명, 혁명의 열기가 불타오르고 있을 때이 마르크스에 대해서 이렇게 냉정하게 뭔가를 말했다고 하는 것 이게 대단하죠 지금 아롱이한 이야기 아롱이한 이야기를 그냥 찬양하기 위해서 하는 게 아니라 한번 정리를 해보니까 여전히 지금 마르크스를 우리가 읽을 때 주의해야 되는 지점, 그런 지점들에 대해서 얘기하고 있다는 것을 잘알 수가 있습니다. 좀더 상세한 얘기는 어, 좀더 상세한 얘기는 나중에 레세크 코아콥스키의 책을 철학적 급진주의 형성 끝난 다음에 그 마르크스주의 그 통독을 하면서 더 아주 자세하게 하겠습니다. 일단 마르크스를 읽을 때는 기본적으로 어, 주의해야 되는 게 뭐냐 마르크스의 저작은 다양합니다. 사상적인 측면에서 보면은 사회학 이론이 있고 경제 이론이 있고 그 다음에 역사 철학적 이론이 있어요. 이게 아롱은 역사 저작 그랬는데요. 저는 이걸 이제 역사 저작이라기보다는 역사 철학적 저작이 포함된다. 이 굉장히 성격이 다르거든요. 가령 저는 철학 전공자인데 철학 또는 사상사 역사철학 전공자인데 제가 사회학 책도 쓰고 경제학 책도 썼다 또는 경제학 책이 아니라 경제 이론을 내놨다 그러면 이건 뭐좀 이상하지 않아요? 근데 이제 마르크스는 어쨌든 저작의 다양성이 있습니다. 그런데 그가 자연 자연과학을 본 받아서 저술한 그런 사회학 이론이나 경제이론, 자본 같은 게 그런 책이죠. 그런 책들은 과학적 저술의 형식을 가지고 있고 내용 또한 그러합니다. 물론 이제 사회과학 책이기 때문에 시기가 지난 다음에 아직은 유효성이 여전히 유효하지 않다. 그런 측면들도 있죠. 그런 것들하고 그 다음에 역사철학적 저작의 또는 역사철학적 서술의 어, 그거 사이에는 일정한 그 어긋남이 있어요. 모순이 있습니다. 특히 마르크스의 역사철학적 소설은 묵시록의 어떤 형, 측면을 띠고 있거든요. 종말론이라기보다 이제 자기가 어떤 계시를 드러내 보이는 그, 그런 측면을 띠고 있습니다. 그리고 마르크스주의가 그 다른 사회학자들과는 달리 또는 다른 경제학자들과는 달리 여전히 추종자들을 거느릴 수 있었던 것도 바로 이런 묵시록적인 어떤 측면이 있기 때문이죠. 지금 오늘날 뭐 공투주의자, 그 다음에 몽테스키의주의자토크빌주의자는 없는데 마르크스주의자들은 여전히 현실적인 세력을 유지하고 있죠. 이것은 바로 마르크스의 과학적 조수에 힘입었다기보다는 역사철학적 또는 묵시록적 이론 그런 것에 힘입고 있다 그렇게 볼수 있습니다. 자 저작은 그렇게 다양하고 두 번째로 개념 사용의 비일관성이 있다. 이건 정말 어, 마르크스가 보여주는 치명적인 난점 중에 하나죠. 계급이란 일테면 계급을 사용하는데 일테면 계급이라는 단어를 마르크스가 굉장히 중요하게 사용하죠. 그런데 이게 이제 공산당 선언에서 어, 사용하는 계급이라는 단어하고, 그 다음에 이제 브리메리 18일, 그 다음에 프랑스 내전 이런 데서 사용하는 계급, 정치 현실 분석에서 사용하는 계급이라는 개념, 이 개념의 내용이 다르죠. 여기 이제 개념 사용의 비일관성이기 때문에, 가령 공산당 선언도 좀 학적인 요작은어 보기는 어렵죠. 팜플렛이기 때문에. 그런 것에서 사용하는 계급 개념을 그대로 정치 현실 분석에서 어 적용해서 우리가 이해를 하려고 하면 안 됩니다. 그래서 저는 이제 마르크스를 읽을 때 항상 음 저도 주의하고 또 읽는 사람들에게 주의하라고 제가 가끔 그 조언을 해주는 게 뭐냐 그것은 뭐냐면 음 예를 들어서 이제 프랑스 혁명 산부작 있죠. 프랑스 매전그 다음에 브리메르 18일 뭐 이런 거 있지 않습니까 그런 거 읽을 때는 그냥 정치평론으로 쓴 거라. 그러니까 그, 그 마르크스가 <웃음> 다른 책들 예를 들면 자본에서 사용하는 계급 개념 그런 것들을 익힌 상태에서 그걸 읽으면 절대로 읽을 수 없다. 결이 다르다. 텍스트 자체가 결이 다르다. 그리고 어, 해결법철학 비판 서론이라든가 또는 철학업 인권이라든가 경제학철학 수고라든가 성가족 신성 홀리 패밀리 있죠. 도이치데올로기. 이런 데서 사용하고 있는, 이런 책들은 거의 철학책이거든요. 그러니까 거기서 나온 얘기는, 말 그대로 역사 철학적 전망을 담고 있는 책들이기 때문에, 그리고 이제 경작 철학 수고 같은 경우는 그냥, 책 제목 그대로, 책 제목 그대로 공책이에요. 노트 정리한 거예요. 그리고 뒤에 이제 해결 정신 현상에 대해서, 어, 이렇게 저렇게 말하고 있는 것, 그런 것들도 역시 철학책이기 때문에 어, 경제학자로서의 마르크스라고 하는 그런 측면에서 쓴 것은 그것을 고려해서는 안 되죠. 어, 그게 이제 개념 사용의 비일관성, 그리고 마르크스의 텍스트를 그러니까 하나로 꿰는 원리는 없어요. 그 영역을 잘 분리해서 읽어야 됩니다. 그리고 철학자라 할지라도 철학자라 할지라도 가령 해겔, 여기서 이제 마니 마르크스가 고르라고 해결만 해도 그가 교과서로 쓴 엔치크로페디 즉 철학집성이나 그 다음에 논리학 이런 책하고 그 다음에 이제 강의록을 이제 학, 학생들이 노트 정리한 것 그런 걸 기록한 법철학 이라든가 역사철학 그거하고 그 다음에 이제 청년기에 거의 뭐막 약간 황홀경에 빠져가지고 써놓은 정신연상하고 텍스트의 종류 자체가 다릅니다. 그러니까 읽을 때 주의해야 되죠. 예를 들면 어, 플라톤의 텍스트는 모두 다 대화편이에요. 그러니까 대화편을 읽을 때는 그냥 다 대화편을 읽는 방식대로 읽으면 됩니다. 대화편을 읽는 방식대로 읽으면 되고 아리스토텔레스의 책을 읽을 때는 그냥 강의록이죠. 그러니까 그냥 강의록 읽듯이 읽으면 돼. 그런데 이제 같은 저자를 할지라도 같은 저자를 할지라도 그냥 칸트는 뭐 그냥 거의 다 똑같아요. <웃음> 칸트는 딱히 다른 거 없습니다. 근데 해결 같은 경우만 해도 저작, 저작의 다양성이 있어요. 그러니까 레토릭이, 레토릭이 다르고 의도가 다릅니다. 그러니까는 A라고 하는 텍스트에서 정신현상학에서 사용하고 있는 개념하고 논리학에서 사용하고 있는 개념하고 다릅니다. 그러니까 마르크스나 해결을 읽을 때는 그런 점들을 주의해야 됩니다. 그래서 정신현상 같은 건요, 정말 철학책 읽듯이 각잡고 읽으면요, 안 읽힙니다. 이거 이상한데 철학자 마자 이런 생각을 할수 있을 정도로 난삽하죠. 네, 그 다음에 마르크스를 읽을 때 우리가 마르크스의 목표가 무엇인가 이걸 잘 봐야 됩니다. 마르크스의 목표라고 하는 것은 그 마르크 이제 아몽도 아, 아몽 아롱도 지적하고 있듯이 마르크스의 학적 노력의 본질은 자본주의 체제의 필연적 진화 그게 이제 결국에는 자체적인 멸망으로 귀결되는데 그 현상을 과학적으로 입증한다는 데 있습니다 그러니까 이제 마르크스의 저작들이 이제 음, 마르크스 엥겔스 게잠타우스 가베 메가라든가 예전에 나온 음, 마르크스 생길 스 베르케 굉장히 많죠. 그런 것들 다 중요하지 않아요. 다 중요하지 않고 마르크스가 심혈을 기울여서 노력했던 부분은 뭐냐? 바로 그 자본이죠. 자본. 그러니까 자본의 중심을 두는 것이 핵심입니다. 자본주의 체제의 필연적 진화라는 현상을 어, 과학적으로 입증하는 것. 다시 말해서 경제사상, 경제이론, 이게 이제 마르크스의 포인트죠. 그래서 예전에 80년대, 90년대, 90년대 그 무렵이죠. 그 무렵에 이제 우리 철학과 학생회에서 그때 제 선생님이 학과장이셨는데, 학과장을 아무도 안알려고러니까 학과장을 오래 하셨어요. 학과장이셨는데, 철학과 학생회에서 철학과에 그 마르크스라고 하는 이 과목을 커리큘럼으로 눌야 한다. 그렇게 얘기를 하니까 이제 학생회에서 말이죠. 그러니까 선생님이, 마르크스는 경제학과에서 배우는 거 아니냐. <웃음> <이제> 이렇게, <웃음> 그렇게 얘기를 하셨거든요. 그러니까 학생들이 이제 난리가 났죠. 뭐 막, 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 어용이다. 막 해가면서. 근데 학적으로 선생님이 말씀을 하신 게 틀림없어요. 마르크스는 경제학과. 그 다음에 뭐 부수적인 얘기를 이제 니체도 배워야 된다는 거. 니체는 동문과에서 배우는 거 아니냐. 이렇게 얘기를 하시고 그랬는데. 지금 이렇게 웃으면 지금 이렇게 웃으면서 얘기하지만 그때는 막 학생들이 이제 시위하고 막 그랬죠 학과장실에 막 쳐들어와 가지고 막 그러고 막 그랬습니다 근데 아롱이 이미 자본의 중심을 둬야 한다 예, 자본의 중심을 둬야 한다 마르크스는 경제학이다 그리고 이제 마르크스의 이제 역사 철학이다 그러니까 그때 선생님 말씀을요 아, 마르크스의 역사 철학 이런 거는 역사 철학 시간에 우리 배우고 있고 그다음에 이제 현대 유럽 철학 시간에 그~ 프랑크푸르트학과도 배우고 하는데 뭘 따로 배우느냐 말이죠 우리 철학과에서 경 자원을 가르칠 건 아니지 않느냐 그런 얘기시죠 그러니까 그건 이제 학생들은 저작의 다양성과 그다음에 그~ 마르크스의 근본적인 학문적인 목표 그게 뭔가 근데 이제 문제는 뭐냐면 여기 이제 아롱이 그 점을 계속 지적해서 말을 하는데 이 경제적으로 경제학적으로 그러니까 경제학적으로 벌어진 어떤 사태 그리고 자본유체제에 대한 분석 그것을 정치이론하고 연결시킬 수는 없어요. 정치이론하고 연결시킬 수는 없어요. 그리고 그 경제학이론에서 나온 어떤 그런 법칙을 역사의 일반 법칙으로 말하자면 환원시키거나 확장시키거나 그렇게 하는 것은 불가능한 일이죠. 일단 1번, 첫 번째로 알아둬야 되는 것. 나 마르크스 잘 모른다 하시는 분들 <웃음> 제가 아주 분명하게 얘기를 해드리는데 첫째는 자본주의 체제의 필연적 진화 자본주의 체제가 어떻게 어떤 법칙에 따라서 전개되어 가는가 그리고 그 현상을 그 입증하는 것 이게 1차 목표고요. 마르크스는 그 미, 자본주의 체제의 미래까지도 이야기하고 싶어했죠. 그게 이제 마르크스는 이제 가장 마르크스가 저, 가졌던 가장 큰 착각. 그게 이제 미래. 더군다나 이제 자본주의라고 하는 것은요, 자본주의라고 하는 것은 꼭그그 그 시기에만 있었던 것은 아니죠. 예를 들어서 페르낭 브로델 같은 사람이 쓴 물질문명과 자본주의 그런 자본주의라고 하는 이 체제 자체가 자본주의라고 하는 체제 자체가 꼭 공장제 사, 산업 그런 산업 사회의 예, 산업 사회에만 있었던 것은 아니죠. 상업자본주의라는 말도 있잖아요, 그렇죠? 그리고 오늘날에는 금융자본주의라는 말도 있습니다. 그러니까 마르크스가 얘기하는 그 미리 이제 최종 결론을 얘기해보자면. 마르크스는 산업 사회의 문제점을 지적한 것이에요. 산업 사회 그러니까 산업 자본주의의 문제를 지적한 거죠. 상업 사회에도 자본주의가 있고 그다음에 금융 중심 사회에도 자본주의가 있잖아요. 그럼 그것을 우리는 금융 자본주의, 상업 자본주의. 이제 마르크스가 이게 눈에 들어온 것은 산업 사회의 현상인데 그것을 자본주의 현상이다. 뭐 그렇게 얘기했다고 볼수 있겠죠. 그건 나중에 다시 얘기를 하겠습니다. 우선, 첫 번째로는, 자본주의라고 하는 하나의 그 생산 양식, 생산 양식, 그것에 대해서 과학적으로 증명하는 게 마르크스의 목표다. 그런데, 이제 또두 번째는, 무산자와 자본과의 갈등은 근대 사회의 주요 사실. 이제 이거는 자본주의하고는 무관하게 이제 있을 수도 있는 거예요 오늘날에 자본주의 사회가 아닌 곳에서도 가진 자와 가지지 못한 자들의 갈등이라는 게 있잖아요 그렇죠? 근데 그게 이제 산업사회에서 공장을 돌리다 보니까 첨예하게 드러난 그리고 그것이 자본주의적인 방식으로 공장이 운영되고 있다 보니까 드러난 사실이죠 가령 조선시대에 시대 어, 양반과 양반 아닌 자들 사이에 갈등이 있었다. 그런데 그거는 자본주의적인 것은 아니죠, 그죠? 그런 갈등. 그러니까 이제 어떤 사회에든지 예, 갈등이 있습니다. 그런데 그 갈등이 마르크스가 살던 시기에는 어, 자본주의적 생산 방식에 의해서 생겨난 갈등이 가장 첨예했을 뿐이다. 그런 것이죠. 그러니까 이거는 이제 사회학 이론이죠. 무산자와 자본가의 갈등이라든가. 또는 그 무산자와 자본과의 적대적 성격이라든가 이런 것들은 이제 사회학에 관한 얘기죠. 사회학적인 얘기죠. 어, 마르크스의 핵심 조작은 이제 공산당 선언과 정치경제학 비판 그리고 이제 자본 이렇게 세 가지가 되는데 정치경제학 비판이라든가 자본이라든가 이거는 기본적으로 어, 자본주의에 관한 책입니다. 그 다음에 공산당 선언은 이게 참 묘한데요. 여기 밑에서 좀더 설명을 하겠습니다만 어 공산당 선언은 그런 경, 정치경제학적 비판을 통해서 당대의 자본주의 사회를 이렇게 살펴본 다음에, 다음에 이것을 어떻게 어 소멸시킬 것인가 이런 적대성을 어떻게 소멸시킬 것인가에 대한 선언문입니다. 그렇기 때문에 그렇기 때문에 공산당 선언은, 공산당 선언은 자본주의적 생산양식으로 운영되고 있는 산업사회의 모순을 드러내고 그 산업사회의 문제점을 해결하도록 촉구하는 그런 선언문이죠. 그 선언문입니다. 그래서 이건 복합적인 성격을 가지고 있고 저는 마르크스의 공산당 선언이 마르크스의 모든 조작들의 집약하고 있는 건 아니지만 그 특징을 골고루 가장 잘 드러내 보여준다 그렇게 생각을 하고 있습니다 공산당선은 얕지만 마르크스의 책한 권만 읽는다 그러면 공산당선아니다 앵겔스하고 또 공조를 했기 때문에 앵겔스라고 하는 사람을 마르크스의 자본 2권부터는 앵겔스가 이제 편집해서 출간한 거기 때문에 무시할 수가 없죠 여튼 마르크스는 이런 영역 저런 영역이 골고루 걸쳐있기 때문에 하나의 분석, 경제체제, 그러니까 생산양식을 분석하고 근대사회를 분석하는 고하 것은 사회학자로서의 일이고 그 다음에 경제학자로서의 일인데 그것과 미래를 위해서 미래에 이런 적대를 없애야 한다라고 하는 그런 예언과 행동을 촉구하는 것 이것 자체가 불가능한 상태에 있는 사람이라고 하겠습니다. 이 굉장히 이제 복합적인 것이죠. 공산당 선언은 공산당 선언은 기본적으로 공산당 선언은 계급 투쟁에 계급 투쟁을 드러내 보이고 촉구하는 텍스트입니다. 거기에 보면 인간은 이제 계급 투쟁의 역사다. 인간의 역사는 그게 적대성을 먼저 드러내고 그다음에 중간 계급 이런 건 없어. 이제 양극화된다. 그건 이제 설명을 단순화하는 것이죠. 실제로 마르크스가 그렇게 된다고 믿었는지 아니면 뭔가 혁명 운동을 위해서 진영을 적대를 적과 동지를 명료하게 하기 위해서 그렇게 했는지는 모르겠습니다만은 저 저는 혁명적인 어떤 그런 그 마르크스의 분석을 보면 그냥 혁명적인 목적을 목적을 위해서 그렇게 진영을 양극화했다 양극성을 두 드러지게 했다 저는 그렇게 보는데 레이몽 아롱은 또 그렇게 보질 않네요. 게 사실로 말할 것은 모든 그런 분석을 무시했다 그렇게 보고 있습니다. 어쨌든 양극화, 계급의 계급적 양극화, 그러니까 인간 역사의 적대성, 인간 역사의 어, 이런 인간 역사에 나타난 인간 역사에 나타난 어, 계급적 어, 적대성과 어, 양극화입니다. 이게 이제. 핵심인데 그 중에서 도 중요한 건 이제 적대성이죠. 저그 적대성은 어디서 나오냐? 생산력과 생산관계의 모순 때문이다. 그렇죠. 그러니까 생산력은 말 그대로 그냥 자본주의 사회에서 또는 공장에서 물건을 생산하는 능력이에요. 그데 생산한 것을 노동자들은 노동자들은 직사게 일을 했는데 음, 직사게 일을 했는데 그 그걸 많이 챙겨가는 놈들은 다른 놈들이더라 그 많이 챙겨나는 놈들은 다른 놈들이다 바로 그게 바로 생산관계에서 생겨나는 모순입니다 그러다 보니 혁명적 위기가 발생하지 않겠어요 열받는 사람이 있다 이거죠 그리고 그렇게 혁명적 위기가 발생하면 플로레타리아 혁명에 의해서 적대성을 해소한다 그게 이제 마르크스 공단당 선언의 핵심적인 내용입니다 거기에 보면 거기에 보면 그 당시에 마르크스가 그 분석하고 있는 그 눈앞에 놓여 있는 그 사회, 그 사회에 대한 분석이 들어있죠. 그건 사회 이론, 그죠 그다음에 혁명적 위기가 발생해가지고 프롤레타리아 혁명에 의해서 그 적대성이 해소될 것이다. 이건 예언의 영역에 들어가죠. 그건 이제 좋게 봐도 역사철학의 영역에 들어갑니다. 그것이 중요한 지점입니다. 그다음에 그러다 보니까. 그러다 보니까 마르크스의 그 공산당 선언 여기에는 자본주의 사회에 관하여 제기되는 기본적인 두 가지 부름들 사회에 관한 일반이론하고 그다음에 그~ 자본주의 사회의 구조와 운영 방식 그거에 관 경제사상의 영역과 역사적 유물론에 관한 영역이 동시에 들어갑니다. 그럼 요거는 음. 이제 사회에 관한 일반이론하고 자본주의 사회의 구조 운영 방식이거는요일번은요 사회를 어떻게 볼 것인가 그것에 관한 얘기예요. 그러니까 이것은 꼭 마르크스가 어, 요요 이론하고 경제하고 꼭 맞물리지는 않아요. 앞서 얘기한 것처럼 저작의 다양성이 동시에 마르크스의 그 영역의 다양성이 있고 그 다양한 영역들을 마르크스는 조각조각 이어붙여서 하나의 어, 19세기 자본주의 사회에 대한 전체적 이론으로 만들려고 했는데 사실은 그건 좀 야망이었죠. 나쁘게 말하면 야욕, 야욕에 불과합니다. 그러니까 역사에 관한 유물론적 이해, 역사적 유물론이라고 일반적으로 부르는 역사에 관한 유물론적 이해, 네, 그게 이제 사회에 관한 일반 이론인데, 그러니까 마르크스의 사회 이론은 무엇입니까? 그러면 역사적 유물론입니다. 이렇게 말을 하면 돼요. 뭐프로레타리혁명 이런 얘기 할 필요 없어요. 네, 꼭 이것은 이것이 그러니까 사회에 관한 일반 이론은 이런 것을 이야기한다고 해서 이야기한다고 해서 반드시 어, 자본주의 사회에서의 플로레타리아 혁명을 일으켜야만 한다라고 얘기하기는 어렵다는 것입니다. 사회에 관한 일반 이론은 밑에 이제 이렇게 어 일곱 개 항목을 제가 정리해서 나눴는데. 이 7개 항목은 이건 이제 마르크스가 증명하고 싶은 것이고 자기가 증명했다고 믿고 있는 것이죠. 증명했다고 믿고 있는 것이죠. 사회는 이러이러한 것이다 라는 마르크스의 그 마르자 말은 전제가 되겠습니다. 일단 공산당 선언에서 핵심적인 것은 무엇이냐 그것을 오늘은 좀귀 기울여 두시면 좋겠습니다.